0: Velkommen til podcastserien om Danmarks Grundlov. Dette er første afsnit. Mit navn er Jens Kærgaard, og jeg har produceret denne podcast i samarbejde med Karno Group og K-News. Serien består af otte afsnit af cirka 20 minutters vejhed, og kommer omkring alle de væsentligste problemstillinger relateret til dansk forfatningsret. Her i første afsnit bliver I introduceret til forfatningsrettens genstand og betydning, samt forfatningsretens emne og kilder. Når dette fundament er etableret, dykker vi nærmere ned i grundlovsfortolkningen, herunder særligt om grundlovsfortolkningen er anderledes fra andre fortolkningssituationer. Endelig berører vi, hvordan grundloven kan ændres. Gennemgangen vil særligt bero på henvisninger til Dansk Statsret af Jens Peter Christensen, Jørgen Albeck Jensen og Michael Hansen Jensen samt Dansk Forfatningsret af Henrik Sale. Når man beskæftiger sig med forfatningsret, bliver man nødt til at overveje forholdet mellem forfatningsret og politologi. Hvordan hænger de to fag sammen, og hvordan adskiller de sig? Grænsen mellem forfatningsret og politologi kan siges at være flydende. Forfatningsretten beskæftiger sig med retlige fænomener. Uden for forfatningsrettens felt falder derfor alle aspekter, der er rent politiske eller økonomiske. Disse hører i stedet politologien til. Forfatningsretten regulerer rammerne, det processuelle, som politologien skal underlægge sig. Herunder regler for myndigheder. Det vil sige, at der med grundloven etableres en ramme, som de politiske statsorganer skal underlægge sig. Denne ramme skal de politiske statsorganer underlægge sig, selvom der endda er et stort politisk flertal for noget andet. Så længe regeringen og Folketinget holder sig inden for ramme, har de imidlertid en meget betydelig handlefrihed og kan altså vedtage det, som vurderes at være politisk ønskeligt. Sammenfattende kan grundloven derfor siges at være skæringspunktet mellem jura og politik. Det viser meget godt, at forfatningsretten har en særlig betydning. En hver, der beskæftiger sig med forfatningsret, indser hurtigt, at beslutningerne, der træffes inden for forfatningsretten, er særligt vigtige for samfundet. Men hvordan er det, at forfatningsretten får betydning for samfundet? Det gør for forfatningsretten først og fremmest i kraft af de genstande, som den regulerer. For det første regulerer forfatningsretten de myndigheder, der anses som de politisk mest centrale og som sætter rammerne for andre udøvende myndigheders handling. På den måde får forfatningsretten betydning for tilblivelsen af alle regler, da forfatningsretten jo netop regulerer selve tilblivelsen af reglerne. For det andet regulerer forfatningsretten netop den demokratiske kontrol med de offentlige myndigheder. På den måde får forfatningsretten betydning for kontrollen af magthæverne. Hvor effektiv den kan være, hvornår den kan ske og hvem der kan udøve den. For det tredje regulerer forfatningsretten individernes grundlæggende rettigheder over for offentlige myndigheder. Hvornår slår menneskerettighederne igennem, således at der trækkes en grænse for myndighedernes kompetence over for borgeren? Hæver vi så blikket og retter det mod statsforfatningsretten, emne og kilder, så rejser det naturlige spørgsmål sammen. Hvad er det, der er kilderne? Hvor skal man kigge for at finde reglerne? Statsforfatningsretten kan inddeles i de formelle regler og de materielle regler. I formel forstand så er det reglerne, der fremgår af grundloven, og derfor kun kan ændres efter grundlovens paragraf 88. I materiel forstand så er det regler, der indholdsmæssigt vedrører de øverste statsorganer. Af den grund afgrænses reglerne i materiel forstand bredere og inkluderer eksempelvis også ministeransvarlighedsloven, og Folketingets forretningsorden. Derudover så supplerer uskriven ret de formelle regler. Der er meget lidt domspraksis omkring forfatningsretlige spørgsmål. I den forbindelse har Henrik Sæle ironiseret over, at man i USA siger, at constitution is in practice what the courts say it is. Henrik Sæle pointerer her, at hvis den danske forfatning skulle skrives på grundlag af den samme model, så ville den blive så kortfattet, at den var svær at få øje på. De skrevne regler og domme suppleres derfor af ikke-nedskrevne regler, der kan udledes af domspraksis samt Folketingets og regeringsadfærd. Det er et træk, som statsforfatningsretten har med en række andre områder, hvor den uskrevne ret, afhængigt af omstændighederne, kan spille en rolle. Som eksempler på forfatningsrettens område, hvor praksis- og ret kan få betydning, kan der peges på eksempelvis lovgivningspraksis. I lovgivningspraksis- afgrænse spørgsmål, som forfatningen har lavet stå åbne. Eksempelvis kan det defineres, hvad det vil sige at noget i Grundlovens paragraf for 53 forstand om ekspropriation. Videre kan der peges på retsstedevaner. Folketingets og regeringsadfærd adfærd kan få betydning, når kriterien for, at der etableres en retstedvanermød. Der gælder i denne forstand et objektivt og et subjektivt kriterium. Objektivt set skal der foreligge en faktisk adfærd, der har udfaldet sig konstant og konsekvent over en længere periode. Subjektivt skal den være fuldt med retsoverbevisning, det vil sige, adfærden skal være fuldt ud fra en opfattelse af, at man har været retligt forpligtet eller berettiget hertil. Der henvises i denne forbindelse til gennemgang i Dansk Statsret på side 30-31. Den praktiske betydning er, at grundloven kan ændres, fortolkes eller suppleres via denne praksis. Som praktiske eksempler herpå kan der peges på, at Folketingets finansudvalg via en sådan retssædvæn har fået en bevidningskompetence, der strider imod paragraf 46 stykke 2. En videre antagelse det er Henrik Sale, at det samme gør sig gældende i relation til reglerne omkring regeringsdannelse samt domstolens prøvelsesret. At Sale og dans statsret når to forskellige konklusioner beror på, at de er uenige om, hvilke kriterier der skal være opfyldt for, at der foreligger en forfatningsretlig sædvæn. Disse kriterier vil vi folde ud senere i denne episode. Videre er Henrik Sæle den opfattelse, at en række andre retskilder har særlige kendetegn inden for forfatningsrettens område. Henrik Sale peger i den forbindelse blandt andet på juridisk litteratur. Sale fremhæver den juridiske litteraturs betydning under henvisning til tvinddom, der er offentliggjort som UFR 1999-851H, samt Maastrichtdom, der er offentliggjort som UFR 1998-800H. I denne forbindelse peger Sale på, at juridisk litteratur nok spiller en større rolle inden for forfatningsretten, end den gør inden for andre fag, henset til, at reguleringen er så kort og summarisk, som den er. Videre påpeger Sale, at sagsfremstillingen i Maastricht også ses at bygget på den juridiske teori. Sale fremhæver også, at politiske faktorer kan inddrages på forfatningsrettens område, og anfører i den forbindelse, at der er i den almindelige retskildelærer er åbnet for at inddrage forholdets natur som en retskilde ved siden af de øvrige retskilder. Ved at lægge op til, at forholdets natur kan inddrages, så er der også åbnet for en friere inddragelse af hensyn til økonomiske, politiske og kulturelle forhold efter Sales opfattelse. Og inden for forfatningsretten peger han sig på, at det er særligt er den politiske analyse, som er anvendelig. Til støtte herfor peger han på flertallets udtalelse i gebyrssagen, der er offentliggjort som UFR 1993-757H. Her ligger flertallet op til, at der ved bedømmelsen af muligheden for at fastsætte et gebyr, skulle tages hensyn til de muligheder, som lovgivningsmagten i dag har for at have indseende med forvaltning. Endelig påpeger sale at international ret også inddrages på forfatningsrettens område. Således anfører Sale på side 51, at menneskerettigheder efter dansk ret ikke kan fastlægges uden hensyn til internationale traktater. Magtfordelingsprincippet, som udtrykt i blandt andet Grundlovens paragraf 3, må forstås i lyset af den forståelse, vi finder i andre lande. Sale mener af den grund, at grundlovsfortolkning har en særlig karakter i det alle disse retskilder skal fortolkes under 1 i den totale fortolkning. Den totale fortolkning beskriver Sæle på side 52-53 som en fortolkning, hvor hele det relevante materiale anskues under 1, og hvor der ud fra dette dannes en konkluderende opfattelse af det retlige spørgsmål. Denne totalbetrækning forudsætter sætter en opfattelse af, hvordan forholdet er mellem forskellige typer af materiale, for det kan nemlig være, at nogle materialer peger i en retning og noget andet i en anden retning. Også dette spørgsmål overvejer at afvises i dansk statsret. Indledningsvis gennemgår dansk statsret de faktorer, der peger på, at grundlovsfortolkning er noget særligt. Eksempelvis, at grundloven ikke blot fortolkes af domstolen, men også af Folketinget og regeringen. At grundloven er meget kortfattet. Det er således humoristisk anført, at grundloven er kortere end en normal dobbeltkronik i et dagblad. At grundloven må fortolkes i lyset af statskundskaben. At grundloven generelt set sjældent er genstand for fortolkning i retspraksis, at grundloven er genstand for utrolig meget juridisk litteratur, der derfor måske spiller en større rolle her end på andre områder, at grundloven indeholder bestemmelser, der måske fortjener en særlig fortsindstilling. Men Dansk Statsret overvejer alle de her spørgsmål og siger nej. Grundlovsfortolkning skal efter forfatterne til Dansk Statsrets opfattelse generelt foregå på samme måde som fortolkning af andre lov. Udgangspunktet er altså at ifølge denne lærebogs forfatter desavenligt at der ved fortolkning inddrages blandt andet bestemmelsens ordlyd forarbejder formål samt relevant praksis navnlig lovgivnings- og domspraksis. Herefter går den statsret videre til at overveje i hvilken grad grundlovsfortolkning skal tage højde for traktater særligt i EMRK og den europæiske menneskerettighedsdomstolspraksis. Her peges der indledningsvis på grundlovens paragraf 19 og 20, så fastsætter udgangspunktet for vurderingen af grundloven i forhold til omverdenen. Det følger heraf, hvordan Danmark kan indgå traktater med andre lande, samt hvad rammerne er herfor. EMRK har en særlig plads, når det kommer til traktater. Den regulerer en række emner, særligt frihedsrettigheder, der også er regler om i grundloven. Spørgsmålet er derfor, om grundlovsfortolkning skal ske i lyset af EMRK. Med andre ord kan EMD få betydning for fortolkning af grundloven. Umiddelbart nej. Dermed vil grundloven blive ændret uden at følge proceduren i grundlovens paragraf 88. Derudover vil MRK få grundlovsrang og den grundlovsgivende magt ved et vist omfang blive overladt til MD. Hvad så med EU-retten? Kan den indfartolkes i grundloven? Også nej. Kompetencerne til EU er overladt i medfør af grundlovens paragraf 20, og denne bestemmelse giver kun adgang til at overlede beføjelser i nærmere bestemt omfang. Om dette fastslog højesteret i maastricht offentliggjort som U1998-800H, at grundlovsparagraf 20 ikke giver mulighed for at beføjelser til EU, der giver EU adgang til at udstede retsakter, der indholdsmæssigt vil være i strid med grundloven. Men er regeringen og Folketinget så ikke bundet af JMK og EU-retten, kan man spørge sig selv. Svaret her er selvfølgelig, at både regeringen og Folketinget er bundet af IMRK og EU retten Det følger blot ikke af grundloven. Lovgivningsmagten kan selvfølgelig i grundlovsmæssig forstand godt lovgive i strid med traktatforpligtelserne og endda opsige traktaterne. Der er blot nogle politiske konsekvenser heri. I naturlig forlængelse af spørgsmålet omkring fortolkning af grundloven i lyset af traktater falder spørgsmålet omkring hvorvidt grundloven skal fortolkes i lyset af present-day conditions. Skal grundlovsfortolkning på samme måde som IMD tage højde for en ændret forfatningsvirkelighed eller present-day conditions? Til at illustrere problemet kan der peges på den nylige amerikanske debat om sagen Roe vs. Wade, hvor den amerikanske højesteret tilbage i 1973 fandt, at en kvinde havde en forfatningsmæssigt beskyttet ret til at få foretaget en abort. Til støtte herfor kan man blandt andet pege på, at grundloven bør være tidssvarende, at grundloven bør skabe rettigheder, der er praktiske og effektive, at grundloven ikke fortolkningsmæssigt bør bindes op på en gammel fortolkning, hvis omstændighederne har ændret sig. Om det har den afdøde professor El Fros en kendemobid sagt, at man kan ikke lade sig regere af de døde. Tilsvarende har Henrik Sele udtalt, at der må tages højde for en ændret forfatningsvirkelighed, i det fortolkning bliver nødt til at tilpasse sig den virkelighed, som forfatningsbestemmelserne fungerer i. I den forbindelse anførte sale billedligt at forfatningsspørgsmål kan ikke løses alene ved en grundlovslæsning. Ligesom den, der kommer til en fremmed stat, er dårligt orienteret om denne stats forfatningsforhold, hvis disse kun bedømmes på grundlag af den formelle forfatningsindhold, er den, der vil løse et forfatningsspørgsmål dårligt rystet, hvis kun forfatningsteksten efterses. Modsat kan det her synspunkt kritiseres for at gøre dommere til politicians in robes, altså for at gøre dommere til politikere, der blot er iført fjollede kapper. Udgangspunktet i dansk forfatningsret er, at der er en klar skillelinje mellem dommer og politikere, og dermed også mellem domstolene og lovgivningsmagten. Vores dommere er ikke bare politikere med fjollede kapper på. Det gælder særligt, fordi det er så svært at ændre grundloven. Der er således i paragraf 88 en bestemmelse, der fastslår, at det er meget svært at ændre grundloven. Først skal forslaget vedtages som en normal lov, hvorefter forslaget skal vedtages i overensstemmelse med den særlige ændringsprocedure i paragraf 88, der medfører, at befolkningen bliver inddraget tre gange, både ved to forskellige folketingsvalg og en enkelt folkeafstemning, hvor forslaget skal have tilslutning fra et flertal af dem, der afgiver deres stemmer, og som er højere end 40 procent af de stemmerettigheder. Så fremt højesteret indfortolker en ændret forfatningsvirkelighed i grundloven, og på den baggrund underkender en lov, vil loven således aldrig blive til virkelighed, da det formentlig ikke vil være muligt at ændre grundloven. Den svære ændringsprocedure i grundlovens 84 88 tæller således imod, at der anlægges en tilgang, hvor present day conditions eller den ændrede forfatningsvirkelighed kan inddrages. Som jeg kort nævnte før, er det svært at ændre grundloven som følger grundlovens 84 88. Pakke 88 indeholder grundlovsændringsproceduren og et forsøg på at afbalancere en række hensyn over for hinanden. På den ene side er der hensynet til stabilitet. Grundloven er det demokratiske fundament, så grundloven kan ikke bare ændres hele tiden. Derudover er der et hensyn til forudsigelighed. Alle lov skal være i overensstemmelse med grundloven, så derfor kan grundloven ikke ændres hele tiden. Dernæst er der et hensyn til konsensus. Eftersom grundloven er den øverste retskilde, er det vigtigt, at der er konsensus om ændringerne, så ingen ingen trukket noget ned hovedet. Altså bør grundloven kun ændres, når alle samfundsgrupper arbejder sammen om det. På den anden side er der hensyn at tage til behovet for at have en nogenlunde tidsvarende grundlov. Der skal være en rettighedsbeskyttelse, kontrolmekanismer og processer, der passer til det samfund, vi lever i. Hvorfor det er det nødvendigt, at grundloven kan ændres fra tid til anden? De modstædende behov foredrer, at alle samfundsgrupper skal arbejde sammen for at ændre grundloven, for at sikre, at der er bred konsensus i befolkningen om ændringen. Det kommer til udtryk i § 88. § 88 har ordlyden. Vedtager Folketinget et forslag til en ny grundlovsbestemmelse, og regeringen vil fremme sagen udskrives nyvalg til Folketinget. Vedtages forslaget i uændret skikkelse, at det efter valget følgende Folketing, bliver det inden et halvt år efter den endelige vedtagelse at forelægge folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse ved direkte afstemning. De nærmere regler for denne afstemning fastsættes ved lov. Har et flertal af de i afstemning deltagende og mindst 40% af samtlige stemmeberettigede afgivet deres stemme for Folketingets beslutning og stedfæst denne af kongen af den grundlov? For at følge med i takt med, at vi folder bestemmelsens ordlød øh, ud, kan I gå til Dansk Statsret, kapitel 24, side 453-461. Bestemmelsen betyder nærmere, at forslaget først skal vedtages som en normal lov. Herefter medfører de særlige hensyn, at forslaget skal vidtages i overensstemmelse med den særlige ændringsprocedur, der fremgår i § 88. Proceduren er kendetegnet ved, at befolkningen bliver inddraget hele tre gange ved to forskellige folketingsvalg og en enkelt folkeafstemning. Ved folkeafstemning skal ændringsforslaget have tilslutning fra et flertal, og videre skal dette flertal udgøre mere end 40% af de stemmeberettigede. I praksis har det vist sig svært at mobilisere nok vælgere til at få et flertal, der samtidig udgør det kvalificerede flertal af de stemmeberettigede, med mindre der er stærk konsensus omkring forslaget. Det kan illustreres med et historisk eksempel vedrørende grundlovsforslaget i 1939. I maj 1939 var et grundlovsforslag blevet vedtaget, og der blev udskrevet folkeafstemningen til afholdelse den 23. maj 1939. Grundloven skulle ændres i overensstemmelse med den daggældende grundlov, der var grundloven af 1915, med de få ændringer, der kom i 1920. Det var i medfør af 1915-grundloven et krav for, at en grundlovsændringsforslag kunne vedtages at det fik flertal ved en folkeafstemning, og at dette flertal skulle udgøre mindst 45% af samtlige stemmeberettigede. Altså kunne der sagtens være et flertal ved afstemningen, uden at det var tilstrækkeligt. Dette udnyttede modstanderne mod grundlovsændringen, blandt andet Venstre, til at føre en kampagne for, at folk bliver hjemme. Forslaget fik kun ja-stemmer svarende til 44,5% af vælgerne og var dermed forkastet. Ved grundloven af 1953 blev kravet sat ned til 40% af de stemmeberettigede, og det blev altså gjort en smule lettere at ændre grundloven. Her blev opbakningen sikret via konsensus i det politiske landskab, ligesom det vel havde en vis mobiliserende effekt på befolkningen, at grundlovsændringen også berørte spørgsmålet om kvindelig tronaffølge. Som vi kort har berørt, kan grundloven også ændres via praksis fra de myndigheder, der fortolker grundloven. Hvilke krav, der konkret skal være opfyldt, er omtvistet i den juridiske teori. Henrik Sale antog, at der skulle være en videre adgang til at ændre grundloven via praksis. Sale lagde denne forbindelse væk på hensynet til, at der er et behov for dynamisk forandring. Myndighederne kan således efter Sales opfattelse via deres hensigtsmæssige praksis ændre grundloven uden, at den besværlige pakker for 88-procedurer skal følges. Videre lagde Sale vægt på, at der skulle være en beskyttelse mod uventede handlinger, og at en anerkendelse af praksis øger forudsigeligheden af myndighedernes handling. Endelig påpegede Sale, at der var et hensyn at tage til ligheden: myndighederne skal gøre det samme som sidst, hvorfor myndighedernes handlefrihed også skal bindes via anerkendelsen af praksis. Som en følge Heri antog Sæle, at grundloven kunne ændres via praksis, så frem to betingelser var opfyldt. For det første skulle de relevante myndigheder udvise en adfærd i form af afgørelser eller handlinger, der er lagt for dagen en eller flere gange. Der fokuseres altså på den ydre og iaktelige adfærd, og for det andet skulle denne adfærd opfattes som hensigtsmæssig. Sæles teori var på dette plan et nybrud i det, der ikke længere blev lagt særlig vægt på antagelser om, hvad myndighederne selv havde af retsopfattelse. Fravielsen af dette krav har imidlertid ført til kritik i senere juridisk teori. Forfatterne til Dansk Statsret kritiserer særligt hans eksmæssighedskravet øh, for at føre til en sammenblanding af jura og politik. Videre lægger disse forfattere særligt vægt på en række andre hensyn herunder, hvordan man kan være sikker på, at myndighederne handler med retsoverbevisning, samt at de høje krav i paragraf 88 gør, at jurister bør være tilbageholdende med at anerkende retssædvægende dannelser, men mindre går direkte imod en grundlovsbestemmelse. Der henvises her til Dansk Statsret side 33. Forfatterne til denne lærebog afviser derfor Henrik Sales hensigtsmæssighedskriterium. I stedet fastholder de, at der alene kan anerkendes en forfatningsretlig sædvæne, så frem det objektive kriterium og det subjektive kriterium er mødt. Sammenfattende kan Folketingets og regeringens adfærd få betydning, frem der objektivt set foreligger en faktisk adfærd, der har udfoldet sig konstant og konsekvent over en længere årrække, ligesom den subjektivt skal være fuldt ud fra en opfattelse af, at man har været retligt forpligtet eller berettiget hertil. I denne forbindelse fremhæves det særligt, at man skal være sikker på, at myndighederne har handlet med retsoverbevisning hvilket altså så er nemmere i de situationer, hvor sædvænen går direkte imod en grundlovsbestemmelse. Med det er vi færdige med første afsnit i serien om Danmarks Grundlov. Mit navn er Jens Kærgaard, og jeg har produceret denne podcast i samarbejde med Karnow Group og k -News. Vi vil meget gerne høre jeres kommentarer og bemærkninger til afsnittet, Lys kan I sende til mailen jensbek.snablife.com.uk. Lyt med næste gang for andet afsnit, hvor I bliver introduceret til Folketinget i en statsretlig belysning.